0: Hi, dit is een podcast van Beam, Beam! het jongerenmerk van de evangelische omroep. Ik ben Wilke en ik lees deze week elke dag met jou en twee Beam-collega's een hoofdstuk uit de Bijbel. Vandaag doe ik dat met Joram en Marlieke. Hey, ja, hallo. hey goed dat jullie er zijn. Um, we gaan vandaag lezen uit openbaringen. Ja. Je... Dus ik dacht ik nodig jullie uit. Nou, ja. <laughs> ja. Dankjewel,
1: ik weet niet of dat een
0: compliment is. of. Nee, dat weet ik ook niet. Hey, um, als jullie denken aan de Bijbel, wat is het eerste wat er in je opkomt? Een associatie.
1: Veel, groot boek, denk ik.
2: Ik denk aan... Wauw, wacht even hoor. Eerste even associatie, ja. Bijbel. De Bijbel. Ik denk aan Jezus. Ik zie Jezus, zo'n plaatje wat ik dan ooit heb gezien van hem... in een wit, uh, wit uh, gewaad, zie ik gelijk voor me. Nou,
0: nee, dus jij bent ook wit gekleed vandaag. <laughs> ja,
2: probeer als Jezus te zijn, hè? dus Heel dan uh, doe je dat.
0: Heel vet. Hey, vandaag gaan we in uh, openbaringen lezen, want we hebben afgelopen jaar een onderzoek gedaan uh, naar wat de jongeren nou, uh, het leukste bijbelboek vinden. En dat is uh, openbaringen. Dus die gaan we lezen.
2: Ik lees dat echt nooit.
1: Nee, wat nee, ja, Het is
0: een van de populairste. Ik denk ook dus omdat het zo'n mysterieus boek is, ja. waar je vrij weinig misschien van begrijpt. Uh, maar we gaan het zien. Uh, even voor jou thuis, als jij uh, mee wil lezen. Je kan hem nu even op pauze zetten en lezen in Openbaringen 1 vanaf vers 9. We gaan lezen tot het eind van hoofdstuk 1. Ik lees nu ook even voor. Uh, daar gaat hij. Uh, het boek gaat over... Uh, het is een brief. Het is eigenlijk een brief van Johannes. Johannes is uh, een van de discipelen van Jezus. De enige discipel ook die niet vermoord is. Even voor jullie uh, idee. Oh. Ja, best heftig. Maar hij is wel verbannen naar Patmos. En Patmos is eigenlijk een soort van... Uh, wat nu Alcatraz is, zeg maar, zo'n afgelegen gevangenis... dat was uh, toen de tijd Patmos, en daar zit hij. En hij schrijft een brief. Uh, ik lees het even voor. Uit... Vanaf vers 9.
1: De Bijbel in gewone Uit taal. De Bijbel...
0: Dankjewel, Monique. Uit de Bijbel in gewone taal. Daar gaat hij. Vrienden, ik heb het moeilijk, net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn, zullen we geduldig volhouden. En Jezus zal ons helpen. Ik vertelde de mensen over God en over Jezus. Daardoor kwam ik op het eiland Patmos terecht... Op een zondag, de dag van de Heer, kreeg ik een bijzondere droom. Ik hoorde een luide stem achter me, een stem die klonk als een trompet. De stem zei, schrijf in een boek alles op wat je ziet en stuur dat boek naar de zeven kerken in Azië. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik wilde zien wie er tegen me sprak en draaide me om. Ik zag zeven gouden kandelaars. En tussen de kandelaars stond iemand die eruit zag als een mens. Hij had een lange mantel aan en een gouden band om zijn borst. Zijn haar was zo wit als witte wol. Het was zo wit als sneeuw. Zijn ogen schitterden als vlammen. Zijn voeten hadden een felle glans, net als gesmolten koper. En zijn stem klonk als het geluid van de bulderende zee. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard en zijn gezicht straalde zo fel als de zon. Toen ik hem zag schrok ik heel erg en viel ik lang uit op de grond alsof ik dood was. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood. Schrijf op wat je gezien hebt. Vertel wat er nu gebeurt en wat er daarna zal gebeuren. Ik zal je vertellen wat de zeven sterren in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaars betekenen. De zeven kandelaars zijn de zeven kerken en de zeven sterren zijn de engelen die bij de kerken horen. Punt. Wat is jullie eerste reactie?
1: Ja, zoveel symboliek waar ik echt de helft niet van snap. Maar het zal vast allemaal een hele bijzondere betekenis hebben. Maar ik word er wel nieuwsgierig van, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Ja, snap ik, ik hak er dus misschien daardoor juist een beetje op af of zo. Mm. Want ik merkte sowieso, kijk, als je een boek leest, dan probeer je of dan ben je het altijd aan het visualiseren in je hoofd. En bij die omschrijvingen van uh, witte, 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 witte haren en uh, uh, even kijken, hoor, wat ogen schitteren als vlammen, zijn voeten hadden een velle glans, net als gesmolten koper. Dat is zo. Uh, ...gek eigenlijk... ...dat ik het niet voor kan stellen... ...en daardoor vind ik het al lastig om dan een soort van... ...te snappen wat er nou gebeurt... ...en dan gaat het ook nog over zeven kandelaren... ...en dat zal dan die kerken zijn of zo... ...ja, ik, ik, ik snap het gewoon niet... ...en dan vind ik het lastig... ...dan ik, ja, ik wil de Bijbel gewoon begrijpen... ...en dan vind, ja, vind ik het lastig... dan ...dus je kan het, ja, jij wordt er nieuwsgierig van of zo... ...dat is dan positief...
1: Ja, ...maar ook omdat ik er geen en geen houd ...ja, snappen. maar dat
2: is dan mooi... ...dat jij denkt, oh, wow, ik ben benieuwd... ...ik denk dan, ja, ik ga wel wat anders lezen... <lacht> ja. Nou ja, je zit nog even hier. We gaan er een ja. kwartier
0: lang nog over praten. Ja. Hey, uh, ik heb jullie ook een klein beetje huiswerk meegegeven. Ik heb het zelf ook gemaakt. Ik heb jullie gevraagd, wat vind je mooi aan dit stuk? Wat vind je lastig aan dit stuk? En uh, op welke manier zie jij iets van Jezus door dit stuk? Lijkt me mooi om te beginnen met het mooie. Hè? Um, ik zelf vond het best wel cool... Um, ik ben best wel fan van de Bijbel. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel interessant hoe dat allemaal is ontstaan. En hoe we dat nu nog steeds hebben. Terwijl sommige dingen duizenden jaren geleden zijn geschreven. En wat ik heel cool vind, is dat Johannes dus gewoon heeft opgeschreven... Uh, dat God dus tegen hem zei, schrijf dit op. En dat hij dat ook echt heeft gedaan. Mm. Ik vind het echt best wel cool. Juist. Uh, want als ik zo'n visioen kreeg... ik zou het aan mijn beste vriendin misschien vertellen... of aan een, een goede vriend, maar ik zou het niet opschrijven... want ik zou heel bang zijn dat iedereen dacht dat ik gestoord ben. Ja. Uh, maar hij moest het soort van opschrijven. En Misschien is dat dan ook wel de enige reden dat we het nu hebben omdat ik me kan voorstellen dat als je dit denkt, dat je dan denkt van joh, heb ik er eentje veel op gisteravond of wat gebeurt ja, er? Ja. Uh, en misschien is dat niet respectvol om te zeggen, maar het is zo gek in mijn beleving. Het is
1: wel echt een fantasy film Ja, beetje wel.
0: En daarom vind ik het heel cool dat we dus zien dat hij gewoon dacht van, oh ja, ja shit, ik, ik moet dit opschrijven. En dat zo dus ook de Bijbel misschien er al gedeeltelijk. In ieder geval dit boek is dus zo ontstaan, dat hij dacht ik moet dit opschrijven en dat dat heeft hij gedaan. Dus daar word ik enthousiast
2: van. En wat als dit nu was gebeurd, dan was hij gaan filmen? Ja, yeah, probably. Yeah, beetje, dan honest. was het gelijk van... Nee, maar dan... Dat vind ik ook mooi aan... Ik schrijf nooit eigenlijk dingen op. En als ik dus boeken lees of zo... Of, of dingen van anderen... Dan denk ik... Wow, dat is echt mooi dat je dat hebt opgeschreven. En dat is bij dit dus ook. Uh, want ik heb veel meer... En ik denk ja sowieso wij tegenwoordig... Gaan dan sneller vanuit reflex... Telefoon pakken, foto maken of zo. Um, nou ja, hier dat je inderdaad... Een spectaculaire foto van kunnen maken. Zo. Maar je, je snapt dan niet helemaal... Uh, heel vaak heb ik ook foto's op mijn telefoon... en ik denk, oh ja, die was vet. Waar was het ook alweer? Of hoe ging het nou ook alweer? Geen idee meer. En doordat je het opschrijft, heb je dat wel. Dus ik vind het wel... Uh, uh, ook voor mezelf dus meer van... oh ja, ik moet vaker dingen opschrijven. Hmm. En wat
0: vond jij mooi? Dat lijkt me sterk... dat dat precies ook was wat je nou, mooi vond. Uh, nee, ja, nee <laughs> ik
2: vond eigenlijk twee dingen... mooi. Um, namelijk het begin. Als hij zegt... vrienden, ik heb het moeilijk, net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn... zullen we geduldig volhouden. Al, uh, want het is moeilijk dat je dus. Uh, hem, hij heeft mensen over Jezus verteld en daardoor is hij verbannen nu, dat is super heftig. Als ik het moeilijk heb, dan zou ik niet het geduld kunnen... Uh, als ik zoiets, was mij dat zou overkomen, zou ik niet nog vrienden... En we houden vol en we houden vast. Alsof het super makkelijk is, weet je wel. Het is best wel super heftig wat hij daar zegt. Uh, en, en zijn hele tone of voice is nog heel erg rustig en kalm. Terwijl ook wat hij daarna gaat omschrijven is bizar. Dat vind ik heel mooi. Uh, en wat ik mooi vind... Um, toen ik hem zag, schrok ik heel erg, viel ik lang uit op de grond alsof ik dood was. Het is een beetje, op het schoolplein dat je één zo'n jongen of één zo'n meisje, dat was een beetje je vijand. Weet je wel? Dat was altijd de persoon die kattig was en waar, die, die ging met een ander groepje om en dat was, niet, dat was een beetje de vijand. Um, maar daar keek je misschien ook wel tegenop, hè? De, de coole guy of de coole girl. En het is een beetje dat principe zie ik dan voor me. En dan komt die persoon ineens naar jou toe en die hm. zegt, hé, hey, ik ben er voor je. Wij zijn een team. Wij horen bij elkaar. Dat vind ik heel mooi. En, uh, nou ja, dat, dan loop ik vooruit op een volgende vraag. Maar dat vind ik ook ultiem Jezus, zeg maar. Ja, ja. daar komen we op terug. Ik ja. zag
0: naar Marliken heel hard knikken toen uh, Joram het had over op de grond vallen.
1: Ja, <laughs> dat is altijd. Knikken. Nou, ik dacht dat jij ging zeggen: Van het is zo bizar dat eerst helemaal wordt omschreven hoe die persoon die eruit zag als een mens, hoe die er helemaal, uh, hoe die daar stond met die gouden band en alles wat wit is en glanst en schittert en doet en, en voeten als brons. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling, dus er staat net iets anders. Um, en als hij zijn mond opentrekt dan is het alsof het geluid van geweldige watermassa's eruit komt. Nou, hmm. dat soort dingen. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. En ik snap wel dat Johannes dan gewoon doodsbang neervalt op de grond Pok. en echt denkt... ja, ja wat, wat, wat moet ik hiermee? Dat, dat overweldigt je dan toch? En dat ondertussen dan... dus, ja, dit, dit is Jezus? Mogen we dat aannemen? Weet ik niet. Ja, denk ja. ik ja. wel. Denk ja. ik denk als ik het zo ja. lees, denk ik ook, ja. Ja, nou, dat hij naar Johannes toe komt en zijn hand op zijn schouder, of nou, op hem legt in ieder geval. En dan zegt, je hoeft niet bang te zijn. Dat is zo typisch. en ja, nu gaan we het weer over Jezus hebben. Dus de laatste vraag. Maar... Ja, is het is mooi dat
0: Jezus terugkomt. Gelukkig
1: wel, Ja. <laughs> Maar dat hij zo persoonlijk is en, en ook dat er staat dat het een figuur is die eruit zag als een mens. Dan denk ik, ja, dat is zo typisch. Dat hij ondertussen God is in al zijn grootheid. In al die overweldigende uh, ja dingen die je dan ziet gebeuren. Van, van watermassa's en vuur en weet ik veel wat. Maar ondertussen gewoon mens die dicht bij jou komt en je gerust stelt. Um, ja. Dat vind ik super vet. En wat mij... Mag ik twee dingetjes noemen, wat Vooruit. ik heel interessant Jawel. vind aan de symboliek die ik denk te zien. Maar ik, ik ben geen theoloog, jongens. Maar um, A zegt er, staat er dat hij met de rechterhand uh, Johannes aanraakt. En dan denk ik, hé, hey, hoe zit het dan? Want hij had eerst gewoon die zeven sterren daarin vast. Dus legt hij dan die zeven <laughs> sterren op, Johannes? Ja, ik Scherp. kan er dan heel <laughs> lang over nadenken. Uh, en dat er staat dat uit zijn mond, in mijn vertaling staat er, even kijken... Uh, uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. En denk ja. ik, hé, ergens anders staat tweesnijdend zwaard, dat dat uh, het woord van God is, toch? In de wapenuitrusting uh, ja. wordt dat benoemd. En denk ik, dat is vet. Jezus komt naar de aarde als het woord van God dat mens is geworden. En dan nu dat tweesnijdend zwaard, wat de Bijbel is. Nou ja, ik zie daar allemaal linkjes. En ik weet helemaal niet of dat klopt, hoor. Maar ik vind het wel heel vet.
2: ja.
0: Ja, dat tweesnijdend zwaard, uh, zwaard komt vaker terug. Ja, ook in dat liedje. Uh, na, 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 tweesnijdend zwaard.
2: we maken we best nee, mag... altijd die beweging. Weet je dat of niet? Wat je mag een... hem ook even ze zo hoor. zo'n kruisbeweging. Nee, maar wat een, uh, wat, een, uh, wat een fantastische... Ja, nee, uh, tweesnijdend zwaard zit echt in veel liedjes. Na, 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 tweesnijdend zwaard. <lacht> <lacht> dat kan echt <ik> alles zijn.
0: <lacht> Sorry man, ja. maar mooi inderdaad. En wat ik, wat ik ook nog bedacht, is Johannes uh, was natuurlijk een discipel van Jezus. Dus die heeft hem gewoon drie, vier jaar lang gezien. Ja. En nu ziet hij hem soort terug. Terwijl het soort van een heel ander persoon is, met allemaal glorie en zonnestralen en bronzen voeten en zo. Dat lijkt mij ook heel gek. Daar zou ik ja. ook nog even over na te denken, want Jezus zag er niet heel bijzonder uit. Staat in Jezaja in de tijd dat hij gewoon ja. op aarde was. En nu is hij echt een soort van superheld of zo. Ja. Uh, dat lijkt me ook heel gek voor Johannes. Ja.
1: ja, hoe dat zijn beeld van Jezus heeft veranderd.
0: Ja, lijkt me heel gek. En hij was natuurlijk gewoon ook weer hij was natuurlijk overleden. En toen dachten ze allemaal, die komt nooit meer terug. Drie dagen later was hij er weer. En toen uh, ging hij omhoog en toen dachten ze, nou nu zien we hem echt nooit meer. En nu is hij er weer. Alleen dan dus in een andere versie. Ja. Dat is ook wel interessant. Ja. Hé, hey, uh, we hebben het er al een beetje over gehad. Maar uh, laten we het ook even hebben over de gekke dingen. We, we, als je dit leest, waarvan denk je nou, snap ik geen hol van? Die symboliek kwam al een beetje terug?
2: Ja, die symboliek, dat, dat vind ik lastig. Uh, sowieso, um, ja, dat vind ik sowieso wel bij de Bijbel. Kijk, dus inderdaad, die referenties zijn heel mooi. Dat is een soort speurtocht. Hè? Dus dat je, dat je dan, oh, dit en hier, dat, dat is super mooi. Dat het, uh, oh, dat woord staat ook in die andere tekst. En dat heeft met elkaar te maken. En die theologie vind ik wel heel interessant als iemand het me uitlegt. Maar hm. als ik het zo in de Bijbel lees, dan denk ik gewoon, ja... Uh, Johannes, als je het dan toch zo op gaat schrijven voor ons... Uh, weet je wel, waarom, la, zorg gewoon dat het super duidelijk is of zo.
1: Hm. Zou die het zelf hebben gesnapt, Johannes? Goeie vraag. Dat vraag ik me dan wel af, want... Uh, ja, zeven, als ik te horen zou krijgen... schrijf op, zeven sterren ja. dit, uh, ja. zeven kandelaren dat. Uh, ja.
2: Rare IKEA-bestellijst is dat. <laughs>
0: ja, het schijnt wel, en uh, dan zou je verder moeten lezen in openbaring... maar ik las pas wel een artikel en iemand zei... dit is in de Joodse cultuur best normaal. En hm. ja. toen dacht ik... Wow. Maar uh, veel Joden zullen begrepen hebben, want later komen er ook nog draken en uh, allerlei beelden ja. en pro, uh, profetieën voorbij. Maar het schijnt dat dat wel
2: begrijpelijk was. Maar ja, wij zijn geen Joden uit het jaar nul. Uh, nee. Ja. Nou, en ik bedacht me dus ook, toen we dit net gingen lezen, dat ik een tijdje geleden een preek hoorde over uh, deze tekst. En dat ik toen ook wegliep daar, dat ik dacht... Want die preek begon en toen werd dit gelezen en toen dacht ik precies hetzelfde van oh my gosh, dit is, ik, gaan we het hierover hebben, ik snap dit niet, blablabla. Bla. En toen was die preek klaar, vier en een half uur later. Nee, maar toen was die preek klaar en toen dacht ik, oh, wat vet, nu snap ik het. Maar goed, helaas weet ik het niet meer.
0: Moet je dan niet opschrijven of zo? Ja, wow, nee. Ja, niet de, in een boek en dan noem je ja, het. Nee, ja.
2: nee, nee. nee, maar die preek staat gewoon online. Maar nee, um, het, uh, dat, dat precies wat je zegt. Dan moet je dat soort dingen eigenlijk opschrijven, ja. ja. Want
0: uh, Malika, doe jij dat wel eens als je dit dan leest? En ook jij gaf naartoe toe, beeld, de beeldspraak, en de, daar snap ik niet zoveel van. Zoek jij het dan wel eens op? En zo, ja, hoe doe je dat dan? Of niet echt? Want ik, ik heb vind het... dat zelf moeilijk. Waar moet ik nou zoeken? Wat is betrouwbaar?
1: Ja, ik heb het in dit geval niet gedaan. Want ik dacht dat jij welke met alle antwoorden zou komen. Ah, nee, <laughs> dat denk, denk ik altijd met alles. <laughs> ja, zo is wel waar. <laughs> um, hmm. Soms doe ik dat wel. En dat kan dan een hele simpele zoekterm zijn op Google. Gewoon uh, zeven sterren openbaringen. <laughs> wat moet ik hiermee? Hm. <laughs> um, ja, wat doe ik dan? Maar Google is your best friend. Dan. Ja, Je bent eigenlijk ook gewoon wel. Om elkaar een beetje tips
0: hierin te geven. Ik maar... zoek wel eens in het Engels, want dan is het oh. veel meer beschikbaar. Yeah. Seven Stars. Revelations. Ah. Maar sowieso
2: bij openbaringen, als je dingen gaat googelen, kom je toch op allemaal van die shady eindtijd sites ja, ja, met ja. echt de raarste Morgen. theorieën gewoon. Ja. Uh, uh, mijn moeder bijvoorbeeld die zit daar helemaal in. Die stuurt mij soms dan artikelen door. Uh, inderdaad echt met uh, ja gisteren dit NOS journaal dit en dit en daarom de wereld is op zijn einde. Bla bla. Uh, sorry mam. Uh, maar uh, en dan denk ik over ja. Och, dat is gewoon een of andere iemand die op zijn zolderkamer dat soort dingen zit te schrijven. Je weet ook niet, maar goed, dat is natuurlijk sowieso een probleem in onze maatschappij: van wat is nou echt en wat is niet echt. Ja. Hm. Uh, dus dat vind ik fijn bij een preek. Al neem je bij een preek ook maar aan dat iemand het gewoon uh, goed heeft. Maar dat vind ik dus wel lastig. Van, er zijn zoveel interpretaties ook over.
0: Ja, dus huistuinen en keukenbloggers vertrouwen je minder... dan een predikant ja, op een toch wel, ja. ja Ook maar, wel begrijpelijk.
1: kennen jullie Blue Letter Bible bijvoorbeeld? Nee, dat nee. is volgens mij een website. Uh, ik weet niet of het .org .com of wat dan ook is... maar Google zou dat ook weten. En daar kun je zeg maar elk woord uit de Bijbel... uit de grondtekst volgens mij, grondtekst, zo, achterhalen. En um, dan krijg je meer... Achtergrond. Ik kan het niet heel goed uitleggen. Nee, want
0: openbaring is geschreven in het Grieks. En dat Grieks ja. is natuurlijk uh, door duizenden jaren heen heel goed, maar wel vertaald naar andere ja. talen. Dus het Griekse woord zou zomaar een andere lading kunnen hebben dan het Nederlandse ja. woord als ze nu gebruiken. Bijvoorbeeld.
1: Dus dan zoek ik hmm. dat woord op. Als het uh, ja, bijvoorbeeld sterf, wat zou het zijn? Voeten van brons, bijvoorbeeld. Dan bij jou stond er koper volgens mij. Dan ben ik wel benieuwd, oh, hoe komt het nou? En heeft dat dan? Uh, gevolgen voor hoe we dit interpreteren. Hm. Maar ik word er niet heel vaak wijzer van. Maar het is wel een leuke speurtocht, inderdaad.
2: Blueletterbijbel.org is het inderdaad.org. Ja.
1: Cool.
0: Grondteksten en alles. Ja, en dat is meer voor de onderzoekende. Uh, geesten, want het kan natuurlijk ook... Uh, geesten, uh, de, de minds, zeg ja. maar. het kan natuurlijk ook zijn dat je... je een veel meer een voorstelling van maakt... en dat je hier veel meer uh, bij voelt. Wij lijken allemaal, als ik ons zo hoor praten... een beetje in ons hoofd te zitten, met onze hersenen heel erg. Maar ik lees ook wel eens stuk in de Bijbel... Uh, en daar, dan voel ik daar meer bij. Maar dat ja. heb ik hier niet zo in de openbaringen. Hmm. Nee. Misschien als ik een psalm lees of zo, dat dat meer zo is.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, als ik dit... Uh, nou, komende week nog een keer ga lezen of zo... dat ik dan ook wel kan gaan bidden... en gaan zeggen, oké, okay, God... Ik snap hier echt minder dan niks van. Um, ah, is het belangrijk dat ik dit weet? Laat het me dan zien, want het lijkt me oprecht vet om er meer van te weten. Uh, ja, zeg maar meer dat ik het hem vraag. Uh, en dan geloof ik, ik bedoel... Ja, hij, hij, Bijbel lezen dan? Ja, hij snapt zijn mm. hele eigen boek natuurlijk wel. Ja. Uh, en van heel veel dingen denk ik dat het ook niet nodig is dat we per se ten diepste mm. kennen. Dus we, we hoeven niet alles te snappen. Um, maar ik kan me voorstellen dat ik dan wel uh, biddend ga vragen, wat, ja. uh, wat heeft u mij hierin te laten zien hm, zoiets, cool
2: ja misschien is het ook wel classic, ja, dat we gewoon uh, uh, altijd alles maar meteen, of ik dan dus ik haak dan af hier, omdat ik het niet begrijp terwijl dat is ook prima, en je kan het ook een paar keer lezen en wat tijd ertussen laten en erover nadenken, en ik denk dan gelijk, oké okay, ik begrijp het niet, joejoe ik lees wel wat anders, terwijl dat is eigenlijk zonde ofzo
0: ja, en wat ook cool is, en dat hoor je nu ook een beetje terug, vind ik, is dat uh, we er allemaal best wel iets anders uithalen. En niet dat we allemaal onze eigen waarheid creëren, want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Maar ik hoor jou meer praten over dat je het mooi vindt, dat je niet bang hoeft te zijn. Ik ja. hoor jou weer over iets anders. En ik heb het weer over de Bijbel, het concept dat ik dat cool vind. Dus we halen er wel allemaal iets uit, maar het verschilt best wel van elkaar. Maar dat ja. vind ik wel tof aan de Bijbel, dat uh, ondanks dat je tien keer hetzelfde stukje kan lezen, dat er wel elke keer iets anders uit kan komen. Dat heb ik niet met een sprookjesboek of met een, uh, een, een, een andere soort ja. magazine of zo. Behalve bij B-Max in. Die blijf je lezen. <laughs> Die blijf je lezen. <laughs> Vooral de... Nee, oké, okay, goed. Nu, voor maar um, 15 euro per jaar. Ik dat ja. zeggen. we nou, nu... Uh... <laughs> we dwalen af. Laten we naar Jezus gaan. Um, altijd, al goed, uh, altijd goed. Altijd uh. goed. Hoe zagen jullie hier Jezus in terug? Of heb je iets nieuws geleerd over hem... door dit stuk te
2: lezen? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, ik wist niet dat hij een... Uh een bronzen band, een gouden band had onze borst. Nee, nee, uh, nou ja, nee, ik heb niet iets nieuws geleerd. Er vanuitgaande dat die verschijning dus Jezus is, denk ik eigenlijk juist classic, classic Jezus eigenlijk. Dat dat die, um, ik denk, ik, ik heb er wel veel van nagedacht van wat als, als hij hier ineens zou zijn, weet je, wat op die als, manier
0: in die stralende nee, vorm? op op
2: welke manier dan ook. Uh, okay. Wat mm -hmm. als Jezus ineens bij je in de kamer staat? Dat is per definitie denk ik een bizar moment, waarbij, wat doe je dan? Weet je wel, er is geen enkele houding of zo... die in de buurt kan komen, denk ik, bij wat... eer zou doen aan, aan wie hij is. Um, en dan komt hij ook nog... met een gouden band en... met uh, felle glans... en uh, net als gesmolten koper. Weet je wel, ook dat nog. Dan, dan snap ik dat je achterover valt... en tegen de grond gaat. Um, maar dat hij dan vanuit... zoveel afstand, want dat voel je dan denk ik... als een normaal mens, en je ziet ineens zo'n verschijning, dan ben je heel ver weg van elkaar. Maar dat hij dan in één keer zo je aanraakt... en die verbinding maakt en zegt... hé, hey, ik ben hier met jou, zeg maar. Ja, dat vind ik wel typisch Jezus en heel erg mooi.
1: Ja, en ook wel vet dat het... Um... Het geeft een extra dimensie aan wie Jezus is, denk ik. Dat Waar je in het eerdere deel van het Nieuwe Testament... vooral echt de menselijke Jezus ziet... komt hij hier echt wel als de goddelijke Jezus naar voren. Die nog steeds superpersoonlijk is. Maar ik denk niet dat hij op aarde heeft rondgelopen met uh, glanzende voeten. En, uh... nee.
0: nee, want dat las ik ook. Hij wordt in een Bijbel maar twee keer beschreven. Dat is hier, en dat is dus een heel klein stukje Jezaja. daar staat juist eigenlijk dat hij er niet zo mooi uitzag, ja. Dat hij gewoon heel normaal was en niet... Oh, dat Coel is interessant, of knap, ja. Of zo. Dus hij wordt maar twee keer in de Bijbel echt... Tuurlijk, het gaat alleen maar over Jezus, maar hij wordt nooit beschreven. Dus dat ja. is wel cool wat je zegt. Ja. Ja. Ja, 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 ja. ik vind het vet. <laughs> nice. Ik heb eigenlijk, sluit ik me aan bij Joram, omdat ik het best wel vet vind. En wat ik cool vind aan Jezus dat hij dus ontzettend groot is, inderdaad. En wat je hier leest ook, dat je denkt van, uh, holy shit, ik zou wegrennen. Maar dat hij wel die, die connectie zoekt. Ja. Dat is echt uh, best wel bijzonder. Um, ja. En dat, dus dat hij ook niet
2: zegt van... Ach, Johannes, doe nou toch normaal? Blijf nou gewoon eens een keer staan als ik... Weet je wel, maar hij... hij ja, ik weet niet. Het is gewoon een heel mooi moment of zo. Ja. Ik ben ook heel
1: benieuwd hoe dit voor Johannes zelf is geweest. Ja. Echt als hij dat er nou echt even achteraan had kunnen schrijven van... Ja. Oké, okay, lijpe shit dit, maar super vet ja. dat ik hem weer ja. zag.
2: Dit gaan jullie nooit geloven, maar ik stond dus daar. Ja.
1: Nou, stel, je
0: had een video gemaakt, dan was het
2: misschien ja. wel
1: zo gegaan. Ja. Zo vloggend.
0: Abonneer ja. op mijn kanaal. Ja. ja, wie weet. Ik vond het leuk om even hier met jullie over te praten eigenlijk. Ja. Uh, wij hebben dus ook niet per se de antwoorden of zo. Maar um, het is dus wel inspirerend. En wat, dus, wat ik ook wel een beetje meeneem uit deze, pod, uh, uit deze podcast... Of wat we nu hebben besproken, is... Um, we kunnen dus best wel dingen horen... en door geïnspireerd raken maar het weer vergeten. Mm. Het is een beetje net... Ja, ja dat, dat ja. hoorde ik jou zeggen... en dat weet ik ook bij mezelf... dat ik al heel veel coole dingen hoor... en heel interessant vind... En, maar dat ik het gewoon weer vergeet. Uh, dus misschien is het toch een uh, leuke... om een manier te zoeken voor onszelf... die bij onszelf past... om er dan toch mee aan de slag te kunnen blijven of zo.
2: Nou ja, het, nou ja, het staat natuurlijk letterlijk hier... in vers 19... schrijf op wat je gezien hebt. <laughs> Vertel wat er nu gebeurt... en wat er daarna zal gebeuren. Dat is het beste toch dan om... Gewoon te registreren. Ja, of je dat nou in een audio appje ja. doet of, uh, of schrijft. Of uh, je gaat voor je camera zitten. Maar documenteer uh, je openbaringen. <lacht> maar letterlijk, wow, ja. 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 Ja,
1: ja, maar je bedoelt een soort dagboek. Jij en God. Ja, ja. Ja. Of heel
2: kort puntjes. Maar
0: in ieder geval, het, het is ook wel bewezen, denk ik. Inderdaad voor je brein. Dat je dingen beter onthoudt. Uh, als je er iets mee doet in plaats van het alleen hoort. Ja. Dus je kunt destijds maken er een schilderij over, boeien. Maar dat je het inderdaad dat ja. je het iets mee doet, zodat je erop kan reflecteren. Ja, dit worden wel vette podcast. schilderijen. Ja, zo ja, ja. so inderdaad, niet. ja. Nou, nee, ik hoor het ik niet hoef te maken. Ja. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Beam. Het was de laatste voorlopig. Voorlopig, want we horen heel graag wat je ervan vond. Vond je het leuk? Uh, kunnen we nog dingen verbeteren? Moeten we dit nooit meer doen? We horen het graag. Appels via WhatsApp of stuur ons een DM via Instagram. Dan rest mij niks dan jou hartelijk bedanken voor het luisteren. Dank je wel. En blijf lekker lezen in die Bijbel. Graag gewoon net als wij met z'n drietjes zitten. Kijk wat je tegenkomt. Superleuk. Superinteressant. Thanks voor het luisteren. En tot ziens. Beam out.